0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de volumen en 2020 importado por Diaio America's New York New York.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy
0: y hay gente que nunca
1: ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
3: Estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale.
4: el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, buenas noches. Comenzamos con la declaración de culpabilidad de la abogada Sidney Powell. Y le acusada de tratar de cambiar el resultado de las elecciones presenciales en Georgia en el 2020. Y
5: es que Powell es parte de los 18 acusados en la conspiración para intentar alterar el resultado de las elecciones en ese estado.
4: Y esto es importante porque los expertos dicen que su decisión es un duro golpe para Donald Trump porque va a revelar detalles del plan de fraude electoral y va a testificar en contra de los demás acusados.
5: Edwin Pitti nos amplía. How do you plead to the of conspiracy? Guilty.
4: La ex abogada de
0: Donald Trump, Sidney Powell, se declara culpable en una corte de Georgia. La fiscalía del condado Fulton le preguntó si entendía todas las recomendaciones... Una sentencia de seis años de libertad condicional, una carta pidiendo disculpas al estado de Georgia y pagar una multa de seis mil dólares y dos mil setecientos dólares en restituciones. Powell respondió sí a todo. Inicialmente, la mujer que estuvo muy cerca a Trump en sus últimos días en la Casa Blanca fue acusada en Georgia por extorsión. Y además, otros seis cargos por violar leyes estatales para mantener a Trump en la Casa Blanca. Pero al admitir su culpabilidad, disminuye la condena. ¿Esto qué significa? Que no va a pisar la cárcel a cambio de proveer testimonio y cooperar con la fiscalía en contra de los otros acusados. Y esto incluye al propio ex presidente Donald Trump expertos no descartan que otro de los 18 acusados en el caso de interferencia electoral en georgia también logren acuerdos con la fiscalía pero será que este caso afecta políticamente a trump por el momento republicanos en el congreso no quieren especular y los demócratas piden que haya certeza del castigo
5: trump lo tiene que elegir el pueblo o no elegirlo eh, vamos a dejar que el sistema electoral americano decida no hacemos nada con especular
0: personas que conspiraron para anular una elección justa y transparente merecen ser castigadas y van a sufrir todo el peso de la ley y la justicia y lo merecen. You've heard all the rights... En Washington DC, Edwin PT Univision.
5: Vamos a cambiar de tema. Después de su visita a Israel, el presidente Biden se prepara para dirigirse al país esta noche en un discurso donde se espera que hable de la guerra entre Israel y Hamas y la de Rusia y Ucrania. Pedro Rojas está en Washington DC con los detalles. Cuéntanos, Pedro, ¿qué se sabe?
1: Así es, Cilia, en esta noche donde la Casa Blanca se ha iluminado de rosa por el mes de concentración del cáncer, justamente el presidente se prepara a hablar a la nación. El presidente va a pedir al Congreso un paquete de ayuda de 100 mil millones de dólares, pero está dividido en varias cosas. Una de ellas es ayuda a Ucrania. El presidente conversó en la tarde de hoy con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y le dijo que Estados Unidos va a seguir ayudando a ese país. Así que se va a defender la importancia de seguir defendiendo a Ucrania luego de la agresión rusa. Además, el presidente pedirá ayuda para Israel, sobre todo en materia de defensa y también ayuda humanitaria para Gaza, para las personas que viven en Gaza. Recordemos, Biden ayer anunció que el gobierno logró negociar con los israelitas un pase humanitario y que para mañana ya se esperan la entrada de al menos 20 camiones de ayuda humanitaria provenientes de Egipto. Pero todo esto ocurre en medio del calentamiento del escenario armado en la región. Hoy en el Mar Rojo, una embarcación de la marina estadounidense derribó al menos siete drones y tres misiles que venían de Yemen, presuntamente hacia Israel. Eso significa que el gobierno está comenzando a tener una actitud, una acción mucho más, más importante en la región y que además las tropas estadounidenses están en total alerta en la región. Además, el Departamento de Estado hoy emitió una alerta a todos los estadounidenses que están fuera de Estados Unidos, diciéndoles que tienen que tener mucha cautela en los próximos días porque se espera que grupos terroristas puedan incluso atacar a estadounidenses en cualquier lugar del mundo. En este escenario, Biden va a hablar esta noche a la nación y justamente decir las razones por las que es importante que el Congreso apruebe estos 100 mil millones de dólares. Ahora, se especula que en ese paquete se podría incluir también el tema de la seguridad fronteriza y ese mecanismo buscaría justamente persuadir a muchos republicanos que suponen ayudar a Ucrania para tratar de que ellos logren ceder y de esa manera aprobar este presupuesto bastante ambicioso de una manera muchísimo más rápida. Así que definitivamente Biden tiene mucho por trabajar en las próximas horas cuando dé este mensaje a la nación y espera reacciones rápidas. Además, que el Congreso logre hacer esta aprobación en corto tiempo para que pueda justamente lograrse lo que él considera que es importante en este momento para el mundo. Regreso contigo, William.
5: Gracias, Pedro.
4: Y entre entretanto, el Departamento de Estado precisamente pidió a los estadounidenses en el extranjero aumentar las precauciones debido a las tensiones internacionales por la guerra en el Medio Oriente. Advierte la posibilidad de más atentados terroristas, manifestaciones o violencia en contra de estadounidenses.
5: La Organización Mundial de la Salud se unió hoy al pedido internacional para que entre de manera inmediata ayuda humanitaria a la franja de Gaza. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está solicitando un cese al fuego que permita el tránsito de camiones cargados con suministros para ayudar a la población afectada. Pero como nos informa Pablo Monsalvo desde Jerusalén, los ataques continúan mientras Israel dice que sus tropas verán pronto Gaza desde adentro.
6: Enésimo bombardeo israelí en el sur de la franja de Gaza, hacia donde le pidieron a los palestinos que se desplacen para ponerse a salvo. El espeso humo negro confirma el impacto. El gobierno de Hamas denuncia que en esta vivienda atacada perdieron la vida esta tarde al menos 13 personas de una misma familia, entre ellos varios niños. Mientras, buscan posibles sobrevivientes entre las ruinas. Dormíamos cuando escuchamos el ruido y comenzamos a correr. Vimos restos de personas y cabezas decapitadas. También en el sur de la franja se oyó una explosión cerca de un hospital. Algo que trajo los peores temores después de lo ocurrido hace dos días, cuando en circunstancias aún poco claras, un misil causó muertes entre quienes se refugiaban en el estacionamiento de un centro de salud en la ciudad de Gaza. Justamente, a este hospital llamado Nasser, son constantemente trasladados heridos que deja la lluvia de cohetes israelíes que se produce día y noche. Ya no hay lugar seguro. Están tirando bombas sobre las cabezas de los niños, denuncia este hombre. Y aunque nadie se atreve a anunciar una fecha exacta de cuándo comenzará la temida invasión por tierra, el ministro de Defensa visitó a las tropas desplegadas en la frontera para arengarlas. Le dijo a los soldados que se organicen y preparen bien. Y les prometió que quienes hoy ven Gaza desde lejos, van a verla desde adentro. Llegó el momento de seguir con más fuerza y con más intensidad los ataques contra los terroristas en la franja de Gaza. Israel tiene que combatir ahora en varios frentes simultáneos. Desde el norte, Hezbollah continúa el intercambio de fuego cruzado con el ejército de este país. A horas de que se reanude con cuenta gotas el ingreso de ayuda humanitaria, se formaron largas filas de vehículos para intentar cargar lo que queda de combustible debido al bloqueo israelí que ya lleva 12 días. Muchos esperanzan con que mañana, cuando se abra por primera vez el paso fronterizo con Egipto para permitir el primer envío de ayuda humanitaria esencial, podrán escapar de una muerte casi segura. Pero las autoridades egipcias y jordanas aclararon que no van a permitir el ingreso de refugiados palestinos a sus países. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión.
5: Como nos contaba Pablo Monsalvo, el ministro de Defensa de Israel les decía a sus soldados que se prepararan para lo que sería una operación terrestre. Y ahí es muy importante y efectiva esta super máquina que haría parte de la avanzada del ejército. Se trata del bulldozer D9R con varias placas de blindaje y también dotada con una ametralladora. El ejército israelí utiliza estas excavadoras para limpiar terrenos minados, detonar trampas bomba y explosivos y también para limpiar terrenos y derribar obstáculos. Y por supuesto es clave en la tarea también de destruir los túneles que construyó Jamás en la Franja de Gaza. Aunque pesa 62 toneladas y mide más de 27 pies de largo por 13 pies de alto y 15 de ancho, lo llaman Teddy Bear, un osito de peluche, y es un apodo que refleja la importancia y el aprecio que le tiene el ejército a esta poderosa máquina que salva vidas en situaciones de combate.
4: Y le volvemos a Washington con la incertidumbre sobre la presidencia de la Cámara de Representantes. El republicano Jim Jordan dijo que irá a una tercera votación, pero el presidente interino Patrick McHenry dijo que podría renunciar al puesto si los republicanos presionan para tratar de mover la legislación en el Pleno sin un voto explícito para ampliar sus poderes. El plan sería extender su cargo temporal hasta enero.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
4: original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Y ahora tenemos la historia de una joven guatemalteca que murió bajo un tren en Nueva York tras caer desmayada sobre los rieles. Ella emigró a los Estados Unidos para ayudarle económicamente a sus familiares y Blanca Rosa Vilches habló con ellos.
7: ¡Wow! Sí, que nadie lo. Su dolor lo expresa mejor en Quiché, el dialecto de su natal Guatemala y el que usó para darle la noticia a su mamá que su hija pequeña había muerto en Nueva York. Sé que no es fácil para ti al perder una hija.
2: Sé que una vez me dijiste, yo no sé
7: qué voy a hacer si uno de ustedes le pasará algo. Su hermana menor de solo 17 años murió al caer desde la plataforma de una estación del tren cuando se dirigía a la panadería en donde trabajaba, un video que ha circulado en redes sociales.
2: No entiendo. ¿Dónde sacaron ese video? No? Como ayer lo llamamos en la oficina de la
7: policía y nos dijeron que nosotros no tenemos el derecho de ver el video, sino que tiene que ser un abogado. Según la investigación preliminar, se trató de un desmayo, lo que ocasionó la caída. Por su parte, la policía dice que lo que ocurrió con Jessica en esta estación de tren solamente se conocerá con la versión oficial del médico forense.
4: Le empujaron. A un empujón o es porque se desmayó. Pues yo lamentablemente no puedo acosar
3: a nadie.
7: Una hija que emigró para poder ayudarlos económicamente desde Estados Unidos. Quiero ver su cuerpo aquí en Guatemala.
2: No quiero yo, pues que allá se va a quedar. No. No, ya no llores. Aquí estamos nosotros. Sé que la Jessica ya no va a
7: regresar. Una familia que ahora busca reunir los 10 mil dólares que le costará trasladar los restos de Jessica a Guatemala para su funeral. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Dura situación
4: para oh, esta duro, parte. ¿no? Muy duro. Cambios en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, renunció a su cargo. El funcionario encabezaba una comisión encargada de investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. AMLO dijo que Encinas va a realizar actividades políticas electorales. La audiencia del hombre acusado de matar a tiros al rapero Tupac Shakur en 1996 fue aplazada hasta el 2 de noviembre en Nevada. Dwayne Davis se enfrenta a un cargo de asesinato pero se espera que se declare no culpable. El juez concedió la prórroga para que el acusado pueda preparar su caso.
5: La Fiscalía General de Estados Unidos asestó un golpe a la discriminación. El fiscal Mary Garland anunció un acuerdo con el Amherst Bank, por el cual deberá aportar 9 millones de dólares tras ser encontrado culpable de discriminar en la aprobación de créditos a ciudadanos hispanos o afroamericanos en Jacksonville, en la Florida. Luis Mejid tiene más detalles.
8: Para cumplir el sueño de la casa propia, Flor Lefman y su creciente familia tienen primero que conseguir un préstamo.
7: Lo que me preocupa es decir, los intereses que están bien altos ahorita y todo pues este que se ha puesto bien caro. Con intereses
8: superiores al 8% financiar es caro. Y en algunos casos en vecindarios poco atractivos donde quieren comprar muchos hispanos, conseguir un préstamo es todavía más costoso y a veces imposible. En inglés la práctica se conoce como redlining, áreas generalmente pobres donde viven minorías, zonas en las que algunos bancos prefieren no prestar. Hoy en Jacksonville, Florida, el fiscal de la nación recordó que redlining es ilegal y anunció que el gobierno usará 107 millones recuperados en multas a bancos para ayudar a las comunidades afectadas. Nadie cree que 107 millones de dólares sean suficientes para enfrentar un problema que lleva ya años en todo el país. Pero el Departamento de Justicia quiere enviar un mensaje de que la práctica no va a ser tolerada. En estos momentos hay docenas de investigaciones federales en toda la nación. Redlining sigue con nosotros y está impactando a las personas de color más. Álvaro Sánchez dice que algunos bancos usan sofisticados algoritmos para discriminar. Eso está mal y no es legal. Uh, es un sistema discriminatorio, entonces eso es, ese tipo de práctica es algo que el gobierno uh, tiene que rectificar y usualmente lo hace. En los últimos dos años el gobierno ha llevado a 10 bancos a la corte, todo indica que lo no van a hacer los últimos. Lo ser. San Francisco, Luis Mejía Univisión.
4: El precio medio de un galón de gasolina regular ha bajado 8 centavos desde la semana pasada. El valor del petróleo se mantiene estable a pesar de la guerra en el Medio Oriente. Sin embargo, si la guerra se extiende, los precios van a aumentar.
5: La economía sigue dando buenas señales. El número de solicitudes de ayuda por desempleo fue inferior al que se anticipaba para la semana que terminó el 14 de octubre. Hubo 198 mil solicitudes iniciales, unas 13 mil menos que la semana anterior. En el 2019, las solicitudes de ayuda por desempleo eran un promedio de 200 mil semanales.
4: Las altas tasas de interés están golpeando el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos. Por ejemplo, la venta de casas cayó en un 2% de agosto a septiembre. El actor Rocky Board Young falleció a principios de este mes, a los 83 años de edad, así lo informó su hija. El actor seguramente ustedes lo recuerdan por su papel en la película Rocky, donde interpretaba a un buen amigo del protagonista Sylvester Stallone.
5: Consumir carne roja estaría relacionado con el desarrollo de diabetes tipo 2, esto lo sugiere un reciente estudio de Harvard en el que participaron más de 200 mil personas durante 13 años. La investigación descubrió que quienes cambiaban la carne roja en una comida por frutos secos o verduras reducían en un 30% el riesgo de padecer esa condición.
4: Y esto está muy bueno, porque si usted aguanta el chile muy no, picante... Yo. No, yo. <risa> esto le va a gustar. El llamado Pepper X se ha convertido en el chile más picante del mundo, según el libro de récords de Guinness.
5: Bueno, ese Pepper X es tres veces más picante Uy. que el Carolina Reaper, que tuvo el récord durante varios años. Y en relación al jalapeño, que es uno de los más comunes, Pepper X es unas 300 veces <risa> más picante.
4: Dulce Castellanos nos explica.
5: Busca mucho el ghost pepper y el escorpión
3: también. Los aficionados de lo picante ya tienen un nuevo chile que los pondrá a sudar. El Pepper X ahora tiene el récord Guinness por ser el chile más picante del mundo. Y ni su creador, Ed Curry, se salvó de su furia. Sentí el calor durante tres horas y media, dijo Curry, quien se comió un chile entero. El Pepper X es tres veces más picante que el Carolina Reaper, que mantuvo el récord Guinness por 10 años. Este atrevido joven probó el Carolina Reaper y dice que nunca olvidará la experiencia.
0: Estaba muy picante, que salían lágrimas de mis ojos y mi estómago um, dolía mucho y se sentía que iba a explotar.
3: La potencia del Chile se mide por unidades de calor en la escala Scoville. El jalapeño, que es un Chile común, registra 5.000 unidades de calor en comparación con el Carolina Reaper, que mide 1.64 millones y el Pepper X registró 2.69 millones de unidades de calor. Estos chiles realmente no se deben consumir solos. Las sugerencias que se preparen en una salsa y se consuman en cantidades pequeñas. En el Grand Central Market en el centro de Los Ángeles se encuentra un puesto de chiles donde por años han llegado turistas y curiosos para probar su suerte.
5: Son asiáticos, uh, güeros, latinos, nomás poquito lo prueban y ya parece que hasta morados se ponen.
3: María Gómez dice que poco después de probar los chiles, le piden un remedio para minimizar el fuego en sus paladares. ¿Tú les das
5: alguna advertencia? Sí, les digo que está muy fuerte. Incluso le digo,
3: maybe you die. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
4: Solo en salsa, nunca solo. No,
3: No, bueno, no, no me lo puedo imaginar.
4: No, <risa> Vámonos.
3: Buenas noches.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
0: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
2: Déjame llevarlo a un hospital, por favor Creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir No hubiera soportado el siguiente invierno en España Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquel, Mari Boquitas Escucha la segunda temporada En donde sea que escuches podcast Para enterarte en cuanto esté disponible
1: Cassandra Sánchez Navarro Junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de ViX. Ya. We'll